0: Hola a todas y todos, mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de Chiapas Paralelo, y el día de hoy tenemos un nuevo capítulo del podcast llamado Inventario de Chiapas Paralelo. Ya más de 50 capítulos hablando sobre diferentes temas entre ellos eh, medioambientales, sociales, coyunturales eh, y de repente uno o cualquier otro que se nos haga interesante con este propósito de seguir incentivando a generar nuevos temas de generar temas diversos y de pues tal vez abonar a la discusión y a la agenda que tiene Chapas Paralelo recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com diagonal Paralelo TV y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts de todas las plataformas de podcast, ustedes ponen chiapas, ponen inventario y nosotros estamos ahí pues siguiendo con este tema de la producción cultural y de la producción periodística de piezas que creo que a nosotros nos hacen importantes para no enrollarme tanto porque creo que hay mucho que hablar el día de hoy eh, pues le doy la introducción a, al maestro a quien le privilegio de conocerlo fue mi docente en, en algún momento dado de la carrera en comunicación le agradezco mucho siempre su disponibilidad, el doctor Enrique Hidalgo Mellanes. Doctor, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy?
1: Eh, muy bien y tranquilo, eh, respirando y sobre todo alegre con la vida. Excelente, doctor. De lo que vamos a
0: hablar de hoy es de justo estamos en el marco, bueno, estamos en un mes muy conmemorativo con la mujer, ¿no? Pero para la zona soque, la zona soque, porque hay tres diferentes zonas soques en, en Chiapas, la zona soca del norte, esta que está ubicada en... Eh, pues al, al final de cuentas cerca de Chapultenango, toda esta zona, pues ocurre un suceso que in, inclusive es catalogado a nivel mundial como un suceso diferente, ¿no? Y estamos hablando de la erupción del volcán Chichonal, que usted me recuerda muy bien la fecha, que es el 28 de marzo de 1982. Así es. Entonces, doctor, prim, digo... Hablando un poquito más de él, para digo, para darle introducción y para que se nos vaya ahí este, movilizando un poco nuestra lengua. Doctor, cuéntenos un poco, usted quién es, qué, qué
1: hace. Bueno, soy Enrique Hidalgo Meyanes, eh, soy Tuxleco, eh, soy licenciado en Letras latinoamericanas eh, estudié la maestría en Educación Indígena y el doctorado en Estudios Regionales. Hasta este momento he publicado ocho libros. He estudiado en varias universidades.
0: Claro, doctor, ¿cuántas generaciones ya en humanidades?
1: Eh, de, en, ingresé en el año 2001 a dar clases en la UNACH, así que ya van 22 generaciones.
0: Excelente, doctor. Oiga, eh, digo, antes de empezar estábamos hablando justo de, su, de, de sus dos diferentes facetas, ¿no? De, 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 del maestro justo ahí en, en, la, en la humanidades, pero también el maestro en la escuela normal, ¿no? Cuéntenos un poco, ¿ve diferencias entre los estudiantes?
1: Claro, eh, en el caso de los universitarios tienen posibilidades muy amplias para laborar. en cambio el normalista está dedicado para un área específica de la educación, en el caso de la normal superior está dedicado a construir eh, docentes para escuelas secundarias, por lo tanto hay otras normales que tienen la misión de eh, preparar docentes para jardines de niños, preescolares o primarias, y algunos para el medio indígena.
0: Claro. Doctor, yo digo, ya apuntando un poco hacia nuestro tema que nos acoge el día de hoy, es preguntarle dos cuestiones bien interesantes, literatura y la maestría en estudios indígenas. Cuéntenos un poco cómo fue estudiar literatura, ¿lo estudió usted acá? ¿Dónde lo estudió?
1: Bueno, los tres, los tres grados académicos lo estudié en la UNACH. Soy tres veces unachense. La, la carrera de letras latinoamericanas lo estudié en el edificio Maciel.
0: Aquí, a, Cerca, a unas cuadras.
1: Acá, a unas cuadras de Chiapas Paralelo. Uh -huh. Ahí estuve. Eh, y, y Fuimos una generación que escribió bastante, que leyó bastante. Tuvimos buenos maestros, algunos ya fallecieron.
0: Eh, ¿Me podría recordar algunos quiénes?
1: Ah sí, Oscar León Es el autor del libro eh, Llamado El Libro Está publicado por, Lanouyes, uh -huh. por la Núñez Por editorial Trillas eh, Ricardo Cuella Valencia, un poeta colombiano Que originalmente daba clases en, en, la escuela, en la Facultad de Sociología De la UNACH Vino a Tuxtla Gutiérrez, se quedó, es un poeta Y él nos guió A conocer a muchos poetas Fue casi nuestro guía En uh -huh. la literatura Armando Duvalier me dio clases, uh. él me dio clases de literatura chiapaneca, eh, eran unas clases hermosísimas, eh, después de clases, él daba dos horas clases nada más, y luego eh, salíamos al, a los pasillos del, del Ejizo Maciel, y la plática seguía, la clase seguía, ahí en los pasillos, y nos esperaba el maestro, terminamos a las 8 de la noche y... Y sabíamos que lo íbamos a esperar y nos, nos estaba esperando en los paraguas aquí en el parque central sí. y la plática seguía de literatura terminábamos como a las 10 de la noche y él se iba a su casa con, con un muralito y, y yo me iba a mi casa eran de lunes a viernes las clases también varios lingüistas me, me dieron clases que me formaron y los días viernes invitábamos a poetas de otras partes de la república que nos vinieran a, a platicar con nosotros y esos días viernes suspendíamos clases, porque la carrera de letras americanas nos reunía. Y las sesiones eran casi maratónicas a veces. Pero las 8 de la noche era fin de clases, pero le seguíamos hasta las 10 platicando literatura, teoría literaria, crítica literaria. Tuvimos una generación buena. Esta fue de 1986. Yo ya, yo ya pertenecía a la asociación de escritores y poetas chiapanecos fue ahí donde conocí por primera vez al maestro Armando Duvalier estaba jovencito, bueno yo también <risa> <risa> yo también, estaba joven tenía yo 18 años
0: y ya con las ganas de escribir oiga y, doctor
1: yo, de hecho yo, yo escribía, eh, escribía yo en los periódicos de aquí de, de Tuxland ¿dónde escribía? escribía yo en El Es, en El Cuarto Poder, en El Heraldo y en otro que no me acuerdo pero ah, publicaba yo en el diario de Jalapa conocí a una persona poeta desde la, prepa, desde la secundaria yo escribía. En la prepa conocía a un, a un poeta que me, con, me hizo, hizo el contacto con el diario Jalapa y ahí publicaba yo comentarios de libros.
0: Comentarios de libros. Qué lindo, ¿no? Qué, sí. qué, qué diverso. Yo, yo le pregunto, aprovechando, digo, como, o sea, sé, sé que no viene mucho al caso, pero eh, digo, para tenerlo y aprovecharlo, ¿cómo era tener clase en el edificio Maciel? Bueno, mi generación, que es la generación que justo sí. que nos está escuchando, sí. eh, tal vez un poco más joven. Pues el edificio Maciel, nosotros lo ubicamos porque antes estaba por Rúa. Sí. Ahorita ya está una tienda famosa de, de, zapatos. de zapatos, ¿no? Pero en mi, en mi generación, el edificio Maciel, si no mal recuerdo, era uno de los edificios más grandes, digo, yo de chiquito, eh, que tenía Tuxtla, porque sí. eran, no sé, seis pisos, siete pisos, una cosa así. Pero sí era de los únicos edificios en el centro que lo veías para arriba, ¿no?
1: ¿Cómo era tener clases ahí? Fíjate usted lo que es la vida, y yo lo miraba para abajo. Desde el quinto piso Exacto, ¿no? Usted miraba para arriba y yo lo miraba para abajo Porque yo estaba en el, mi salón estaba en el quinto piso Ahí también estaba pedagogía Y se armaban Buenas fiestas académicas uh -huh. Porque llegó un momento en que nos reunía La literatura y había veces Algunos teníamos inquietud por la pedagogía Así que me invitaban Algunos uh -huh. profesores de pedagogía A entrar en los salones Y los pedagogos entraban a veces en nuestros salones Así que era una una, unas clases hermosas claro. entre pedagogos y literatos y era un poquito cansado subir porque a veces se descomponía el elevador era complicado y hubo un accidente que está en los diarios se hizo un, re, un registro que en una ocasión se abrió el elevador y confiada que fue una compañera confiada entró al elevador y el elevador no estaba cayó entre el
0: entre los alambres, los entre, alambre entre los
1: arneses. Sí, ahí quedó la compañera, lamentablemente pasó a mejor vida. A su, eso no lo sabía. Sí, está, está registrado en los diarios.
0: Oiga, ahora sí, regresamos a nuestro tema. Bueno, primero agradecerle al doctor que está el día de hoy con nosotros, pero al doctor, como evidentemente lo, lo, tengo el agrado de conocerlo desde hace, desde hace unos años, él, y justo estábamos hablando, me regaló este libro, ¿no? que aquí se puede ver. La fiesta del enojo, la tradición oral volcánica de los soques de Chiapas. Eh, es la Virgen de Rosario, ¿ah? ¿eh? No, es la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, sí, de la Candelaria, claro. No, del Carmen, del El Carmen, Carmen del... de sí, sí. Nueva Carmen Tonapac,
1: aquí lo tengo. Claro, exacto.
0: Ahora, eh, mire cómo, es que, pero bueno. Eh...
1: La... Eh, esta confusión que se prende tanto usted es que es la... son advocaciones de la Virgen María. Ajá. Por eso usted lo mira casi igual. Y es cierto. Es cierto, es la misma Virgen María en diversas advocaciones.
0: Exacto, es como, es que sabe que la semana pasada, de aquí nosotros contamos nuestra vida sí. Pero la semana pasada subía Copolla, Así es Y de repente ve uno las tres vírgenes porque está la Olachea, la Virgen de Rosario y la Virgen creo que de, de la Candelaria, del Carmen, sí. no sé Pero todas estábamos justo hablando con de, de que eran las tres mismas vírgenes pero bueno, cerrando paréntesis... Pero es la misma, es la misma... Es, es la misma representación de la y, Virgen María, ¿no?
1: Sí, y, y, y la denominación es y uh -huh. eh, Por ejemplo, eh, eh, la, la Virgen del Carmen es pues, de, derivado del Monte Carmelo. La Virgen este, Olochea, por el lugar donde eso apareció. Esos son, son referentes este, topo, eh, de las toponimias.
0: Claro. Oiga, maestro, eh, pues bueno, a lo, que nos, a lo que nos trajo el día de hoy... Este ejemplar que, como se los decía a usted al principio, es creo que me parece uno de los trabajos muy completos. ¿Por qué? Porque usted hace una recopilación bibliográfica, poética, eh, topográfica. O sea, creo que uno de usted o sea, reivindica muchos temas porque inclusive creo que uno de los temas más importantes que se ha invisibilizado dentro de la academia es la tradición oral, claro. ¿no? O sea, la oralidad que no se toma en cuenta por este tema de que no se puede llegar a comprobar, ¿no? Entonces... Usted hace una recopilación, yo, yo, yo inc inclusive lo podría ver, una cosmovisión acerca de un evento trascendental como fue la erupción del volcán Chichonal, ¿no? Cuéntenos un poco cómo inicia este acercamiento. Usted me dice que es su tesis de maestría, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntenos.
1: Bueno, esto me dirigió el doctor Laureano Reyes Gómez. Él, él ya había publicado ese, él ya había publicado un libro sobre… no, ella ya había, ya había hecho la tesis sobre el volcán Chichonal, eh, él me sugirió que yo le diera seguimiento a un área que él no tocó y fue precisamente la educación comunitaria y familiar de los soques de Chiapas con un referente nada más a la erupción volcánica y este, el libro de él se llama Los soques del volcán actualmente está publicado por el Instituto fue originalmente publicado por el Estudo nacional indigenista hoy la, el, la CDI ¿Sí? Las, en la CDI le publicaron, le hereditaron, ese libro de los ojes del volcán. Uh -huh. eh, y se complementa con otro estudio que había hecho el INI, que es, se llama Pihuachube, precisamente. Entonces, que
0: el INI, digo, para la gente, se, se convirtió en el INPI, ¿no?
1: Eh, ¿no? No, no, no. Es que primero fue el INI, Instituto Nacional no, Indigenista. Indigenista, y luego se convierte en la en la, en la la Coordinadora de Pueblos Indígenas. Claro,
0: uh -huh.
1: Y luego, tiene varias denominaciones. Sí, varias denominaciones. Cada grupo político le da su, <risa> le da su nombre que claro, quiere. Claro, Bueno, entonces me sugiere que yo lo haga ese estudio. Y empecé a dudar si esto había sido real. Uh -huh. Entonces, dentro de, una, de, mi, de mis recuerdos, fue que yo tenía, creo que tenía entre 14 y 15 años, aquí en Tuxla, Muchos tuzlecos estamos esperando que saliera el sol, y el sol nunca salió. Fue el día en que no amaneció en Tuxtla Gutiérrez. A mí me dio miedo. Mi abuela le estaba rezando a la Virgen del Carmen. Mi abuela se llamaba Carmen. Así que teníamos una Virgen del Carmen. Como todo, este, toda familia tuzleca, tenemos un altar grande, con santos, con, con veladoras, y ella rezaba a la Virgen del Carmen, porque ella se llamaba Carmen. Yo me iba a llamar Enrique del Carmen, pero se les olvidó ponerme en el Carmen, así que me llamo Enrique nada más.
2: <risa> claro, <doctor. risa>
1: Entonces, eso me preguntó Laure el doctor Laureano: ¿Recuerdas cuando Tuzcla no amaneció? Le digo: Sí, era el vocal Entonces, ahí me hizo recordar que yo ya había vivido esa experiencia me dijo no eres el único hay gente que vivió la misma experiencia y eso me fue inquietando y ha pasado de familia en familia de comunidades en comunidades y hay gente tan cercana a ti que lo vivió claro yo yo ¿donde, en qué parte de Tuxtla estaba yo estaba en el en, yo sí en mi familia mi familia estaba vivíamos en el barrio de San Francisco Asís uh -huh. a, a, donde ahorita está la escuela de medicina ya. de la UNH. ahí vivíamos ahí teníamos la casa y fue el día en que no amaneció tuxtla eh, yo lloré mucho mi abuela lloró todos lloramos pues
0: este pero cómo como recuerda usted que tenía este eh, eh, esta tonalidad gris que se que se torna sí. ahora como por ejemplo cuando están los humos cuando están los incendios sí. era más densa cuéntenos
1: un poco no era gris la caída era gris pero eh, las calles estaban llenas de mucho polvo muchísimos polvos los vehículos con el escape levantaban la ceniza que estaba cayendo uh -huh. y se veía, no se veía nada, no se veía. Nos tu, tuvimos que ponerle eh, trapos, telas a los cántaros de agua para que no se contaminaran. Todo lo cubrimos con, con lo que tuviéramos y no se veía nada. Y así la ceniza era gris, la misma ceniza que después lo guardé.
0: ¿Lo tiene guardado usted la ceniza?
1: Eh, lo que tengo guardado no es ceniza. Ya lo perdí porque mi mamá en unas limpiezas lo tiró. <risa> Oiga, pero, pero bueno. Después, sí después. Este fui al volcán Chich chichonal. Después fui. Ya con la tesis doctoral. Entré al volcán. Entré al volcán al cráter. Al cráter. Y, eh, obtuve varias piedras. Agarré varias piedras volcánicas. De, directamente del volcán Chichonal. Con el permiso de la señora del volcán. Allí pide permiso para agarrar piedras ahí.
0: Claro. Pero bueno, doctor, cuénteme usted, perdón que, le, que, que yo le desvíe un poco, pero sí. cuéntenos un poco. Bueno, nos, nos menciona que usted viene como que su curiosidad, justo sí. de, de lo que le menciona el doctor, sí. y que, bueno, usted se pone a trabajar esto desde sí. la oralidad. Cuéntenos, síganos contando usted, por favor. Ah,
1: bueno, entonces me dijo, eh, entonces ahí apareció un, un concepto que para mí era nuevo: informantes. Para mí eran los eh, entrevistados, pero no, él me dijo informantes, porque me dan información y lo que yo no, lo que busco no es una nota periodística, sino una vivencialidad, una crónica, no, entre crónica y ensayo. Entonces me dijo, tómate un camión, vete a Chapa de Corso, en Chapa de Corso pregunta dónde queda el nuevo Carvento en él dice, y te vas a tomar la combi que va rumbo a Nucatilí. Uh -huh. Entonces, y eso fue lo que hice, llegando a Chapa de Corso me dijeron, ahí se paran las combis. Y llegué preguntando y lo primero que hice al llegar... ¿Qué año fue, doctor? Fue en el... Eh, fue en mil, no, eh, 1999 1999. Fui a... Por primera vez llegué a Nuevo Carmento Pac, en, en Chiapa de Corso. Y lo primero que hice fue, como nadie me conoce, ni me esperaba nadie en Chiapa de Corzo en Nuevo Carmento Pac, fue irme a la iglesia. Fui a la iglesia, ahí le recé a la Virgen del Carmen. Ahí es la Virgen del Carmen que esa foto de la, yo la tomé.
0: Es, es esta. Es,
1: esa Yo la tomé. Esa foto es mía.
0: ¿Pero esta es la de donde está en Chapecorso?
1: Sí. Okay. Eh, no, es Nuevo, nuevo, nuevo Carmen una una PAC. Y luego una ceremonia, abajo es la ceremonia, mm. recogimiento de velas para la Virgen del Carmen. Yeah. Por eso se ven ahí este, estas velas. Dos? Eh. Ajá. Entonces llegué y le pregunté, me hice todo el ritual. Y y el campanero me quedaba viendo. Había un señor alto que me quedaba viendo. Y este, como quería, quería platicar conmigo y preguntarme. Y yo también quería platicar con él y preguntarle. Entonces lo saludé y le pregunté, oiga usted, ¿usted es de Carmen Tonapac? Me dijo, no, yo soy de, Pedro, de San Pedro Yaspac. Uh -huh. Entonces le, 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 le dijo, ¿dónde queda eso? Al lado, cerca de Carmen Tonapac, en Chapulte -Nango. Oiga usted, ¿de cómo fue que usted llegó aquí? Entonces el señor empezó a llorar delante de mí y me contó la historia de cómo salieron de en de, de de Carmentón, él de, de San Pedro de y Azpac, en la tercera erupción salió, no en la primera ni en la segunda, sino en la tercera erupción, con lo que tenía puesto. Con lo que tenía puesto, salió con su familia y vio toda la emergencia directa, vio, él vio, a personas que quedaron muertas por las piedras. Vio también a las personas que iban enterrando sus muertos, porque no había a dónde enterrarlas. Ahí mismo en el camino los enterraron. Vio caballos enterrados en el río Susnuba. Y se estaban muriendo los caballos calcinados. Pues. Uh -huh. Y vio también cómo las personas iban desbarrancando cuando iban caminando hacia eh, Ixtacomitán. Ixtacomitán y querían salir por ahí y él dice que vio que se desbarrancaron perdieron no llevaban con qué alumbrarse sabe que se desbarrancaron porque gritaron por eso sabe que él se desbarrancó y él ya conocía por dónde tenía que caminar porque era parte de su trabajo caminar eh, y luego lo demás fue más trágico porque tuvo que enterrar a su mamá ahí en el camino
0: ¿y cuántos años tenía él?
1: Él, ten, él tenía eh, 48 años.
0: ¿En ese momento que lo entrevista? ¿O sí, cuando... Sí,
1: sí, no, no, cuando yo lo entrevisté tenía 48 años.
0: Entonces le quitamos 99, le quitamos 82, a haber tenido como 30 y tantos, ¿no? Más o menos, sí. Pues doctor, ¿le parece bien si hacemos una pausa para ir tomando un poquito de aire? Sí, y por seguimos
1: por, Sí, por favor, porque mis sentimientos ya están llegando.
0: <risa> Entonces hacemos una pequeña pausa y seguimos entrevistando al doctor Enrique Hidalgo Mellán.
2: 28 de marzo de 1982. 23:32 horas. Hace erupción el volcán Chichonal. Un suceso que, por su naturaleza y magnitud, fue trascendental para Chiapas. ...que afectó principalmente a cinco municipios de la región Soque del Estado... ...Francisco León, Chapultenango, Ostoacán, Ixtacomitán y Pichucalco.
1: Ayer domingo a las 11 de la noche, en los límites de Chiapas y Tabasco hizo erupción un volcán.
2: Las rocas, gases y cenizas alcanzaron la altura de 17 y 32 kilómetros... ...cubriendo un radio de 50 kilómetros... La cuarta y última erupción fue la mañana del 4 de abril. Las nubes de material piroclástico llegaron a Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y dieron la vuelta al mundo empezando por el sur de los Estados Unidos.
1: La única televisora que fue y filmó en la boca del
0: volcán fue la televisión de Chiapas. Con una avioneta y se arriesgó
1: todo el equipo y se, nos arriesgamos todos los que, los que pudimos y tuvimos la oportunidad de ir, pero esas tomas le dieron la vuelta al mundo. Esas imágenes nosotros las mandamos a México y México las mandó y las difundió a nivel mundial.
2: En una semana de actividad volcánica, la Piohuachue, la vieja que arde, como la conocen los lugareños, perdió 230 metros de altura para quedar en mil metros con un cráter de un kilómetro cubierto de aguas verdes esmeralda.
0: Y regresamos hablando con el doctor Enrique Que de hecho ya ahorita en el corte estamos hablando de muchas cosas Ya le dije que, que mejor pongamos un podcast ya entre los dos Para que hablemos sobre cuestiones ahí transversales a Tux La que creo que se nos hace bien importante Tenemos ¿no? que atrevernos <risa> Claro doctor, a ver dígame El punto central de la investigación o de la propuesta de invitarle aquí a usted Es que nos explique la fiesta del enojo ¿Qué es? ¿Por qué? Cuéntenos
1: bueno, bueno, desde el título es una contradicción Nadie es una fiesta seando enojada eh, Son dos estados de ánimo Terribles, una de la fiesta es alegría Y el enojo es alteración de los estados eh, Esta es una especie como Entre lo bueno y lo malo viendo, Pero realmente está, Es una figura poética ¿no? es una metáfora Que alude a A una fiesta Originaria una fiesta, eh, digamos, metafórica uh -huh. de, de alguien que está a punto de casarse y no se casa. Se altera porque el casamiento no se lleva a cabo. Eh, el libro alude al casamiento que iba a tener eh, la señora del volcán Piguachüe. Ella tendría alrededor de entre 19 y 20, 21 años más o menos la edad que, con que se, se iba a casar, se iba a casar con una persona que se, hace, se hizo llamar Jaspalangue. Previamente a este casamiento ella estuvo invitando a los pobladores de Chapultenango, Francisco León, Ixtacomitán, los pueblos cercanos este, a Chapultenango, se iba a casar, estaba orgullosa de, de su casamiento, Iba a casar el 28 de marzo, el domingo 28 de marzo, como eso el mediodía. Y dice la gente, dice, me, me platicaron que vieron llegar a la, a la muchacha, a Pihuachúe, y la vieron vestida de blanco, pero se les, se les hizo muy extraño la forma en la que iba, iba vestida. Uh -huh. iba, si iba, iba vestida de blanco, llevaba... Eh, una coronita, pero en esta coronita era una serpiente. Parecía una serpiente. Las pulseras parecían serpientes. Tiara, la tiara era uh -huh. una serpiente. Y olía a flores que no habían sentido. Olía muy bonito. Y el pueblo se reunió para ver que se, se iba a casar Y Saspalanque que nunca llegó. No llegó. No, no llegó el novio entonces se dice que salió corriendo y dijo ya me voy a mi casa y le preguntaron ¿dónde vives? y dijo por allá y por allá era es el volcán Chichunal. ¿la vieron? que agarró el rumbo el volcán Chichunal. después escucharon como si fuera una locomotora se escuchaba debajo del piso como un tren dice. como si fueran muchos caballos corriendo y sintieron que algo no estaba bien. Pero era domingo, la gente anda de fiesta y además los días domingos pues se tienen que ir a dormir temprano. Por lo tanto, ya se iban a dormir cuando vieron cómo en la casa donde dijo esta muchacha que vivía, empezaron a salir culebras de lumbre. Culebras de lumbre saliendo del volcán. Vieron rayos y serpientes saliendo. Hay personas que me platican que al lado del volcán había varios ranchos, varios poblados. Ellos juran que vieron a, las, a los tapires alum, alumbrados, vieron las serpientes iluminadas, vieron a las aves que se iluminaban. Todo aquello se llenó de luz, los, los animales llenísimos de luz. Supieron en ese entonces que no era normal que hubieran animales de tipo saliendo del volcán. Se dieron cuenta también que el, que el agua que salía del, del volcán se había puesto caliente. Veían cómo salía el vapor. Vieron cómo el volcán se llenaba de humo y cómo al momento, al, un, unos minutos después empezaron a caer piedras. Pihuachube se había enojado. Se había, estaba quemando su casa. La casa de Pihuachube es el volcán Chichunal. Por lo tanto, la idea de que a partir de, una, de una, una alegría, de una fiesta, uno puede alterarse, quemar todo. El estado de cólera es intenso. Entonces, lo que hizo Iguachubue fue quemar su casa porque no se pudo casar. No se pudo casar. En eso, eh, Saespalangue, uh -huh. viendo que había fallado y que estaban matando por su culpa, estaban muriendo los oques... Él, con un gran mazo, con un gran mazo, un gran garrote, empezó a golpear las piedras que estaban cayendo sobre los, sobre los oques. De ahí se explica que haya caído tanta ceniza. Pero no tenía la misma velocidad con que las, estaban siendo arrojadas las piedras y las serpientes. Fueron las piedras que mató a mucha gente. Fueron las piedras que llegaron a muchos poblados. Y la ceniza, la ceniza que pulverizó, la ceniza ya de roca pulverizada por el, la fuerza de, de esas palanques era tanta la fuerza de esas palangues que hizo llegar esa ceniza a todo el mundo. Dio la vuelta al mundo. De, de hecho. Entonces, imagínense la gran fuerza de, de, de ese señor llamado esas Palanque como para aventar, como si fuera un gran beisbolista, hasta, hasta arriba y darle la vuelta al mundo. Entonces, se demuestra ahí, según lo que me platica es que era tanta la fuerza de Espalangue que dio la vuelta al mundo y era tanto el poder de Pihuachuve que mató a muchos, mucha gente y esa gente salió corriendo en un plan de emergencia algunos se fueron a Villahermosa otros pasaron al lado del volcán algunos fueron, murieron calcinados y algo que lamentablemente ocurrió es que Francisco León quedó sepultado
0: yo lo tengo ahí y no, o sea, por eso era muy vital invitarlo, doctor, porque cuántas veces no hemos leído, visto, o, con, o en este en este tema de los medios de comunicación recordado la fecha, sí. pero nadie como usted, o al menos en este libro que sí he tenido la fortuna de leer, nadie le ha dado esa eh, interpretación y esa cosmovisión soque sí. que, que ellos mismos y mismas de la gente que vivía ahí, que estuvo en Francisco León, que estuvo en Chapultenango, describe. Sí. Y cómo pareciera mentira, pero todo tiene una explicación mágica. O sea, a, o sea, a ver, pareciera mentira, pero toda explicación, esa es explicación pareciera una novela. O sea, sí. Es una novela, podríamos decirlo así. Sí. Y esa es la magia de la oralidad que usted bien sí. menciona, ¿no? ¿Por qué? Y, y, y lo vuelvo a retomar. Y lo mencionábamos fuera del aire, ¿no? De que la oralidad justo ha sido un, una pieza clave de mucha crítica para la academia. ¿Por qué? Porque la oralidad no se puede, con, no se puede comprobar, ¿no? Entonces, eh, digo, cierro con eso, con eso de forma muy rápida, doctor. Me parece súper destacable que lo haya hecho, ¿no? O sea, de que, el, de hecho, aquí eh, el libro está construido justo de eso. O sea, de, de si bien retoma muchos documentos, le da mucha voz a los informantes para construir esta gran, magnífica novela que usted bien menciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo le preguntaría, usted, si usted recordaba ese día que no amaneció en Tuxtla, después de haber, o sea, digo, en este proceso de hacer entrevistas, ¿cómo recordaba este suceso? Digo, ¿qué pasaba por su mente? Porque ya no solamente era un día que no amaneció en Tuxtla, es un día que, en que murieron cientos, sino es que miles de personas.
1: Y aquí viene la otra pregunta, ¿qué pasó con los muertos? Los muertos están en un lugar todavía, todavía están ahí. En un arrepentimiento de, que seguramente tuvo Piwachúe, los llevó a un lugar que se llama Suam. Bueno, hay gente que no sabe que, que está muerta. Fue casi el paso inmediato de la vida a la muerte pero para algunas áreas del pensamiento mítico Soque, no han muertos. Está en un lugar que se llama Tzuan. Tzuan significa antes de la medianoche. ¿sí? También le llaman el encantamiento. Están encantados. Tal vez en esas personas que fallecieron eran los invitados de Pihuachube. A esos invitados los invitó a, la a su fiesta real, pero también los invitó a la, a la fiesta espiritual, a la sacralidad a la al lugar donde ella está viviendo para algunos que entrevisté me decían que viven en, en Suan están en, el, en, el, en el lugar del encantamiento. Uh -huh. Ahí siempre se dice que es que están en un lugar agradable, bien atendidos, están platicando, se conocen y ese lugar el lugar sin lugar y es el tiempo sin tiempo uh -huh. y esto. En la vida real pues no podemos entenderlo porque aquí medimos el tiempo y nuestra mirada es de tipo cuantitativa. Medimos el tiempo, comprobamos el tiempo, tenemos que comprobar todo, pero en la otra área del conocimiento que usted eh, indica es, son los métodos cualit cualitativos, las mm. cualidades del ser humano. Por eso eh, son, con, se contradicen muchas veces y en el caso de... Este, de la forma en que interpretan los zoques su vida, esa parte de la vida, se puede entender desde varios ejes académicos. Una desde la antropología, la antropología simbólica, la etnografía cultural, la historia de las religiones y el pensamiento sagrado. Son, los, son las cuatro áreas que se puede comprender, que, que coinciden. Y hay una, una quinta área, la educación comunitaria y familiar. Los pedagogos le llaman educación endógena. La misma, la misma comunidad le enseña a los demás cómo debe uno comportarse sin necesidad de un texto. Eso va de persona a persona y es la oralidad, ¿cierto? La oralidad es un instrumento y es un, un instrumento útil para todos. Pero hay una técnica también. Cada comunidad tiene su propia técnica para transmitir sus pensamientos. La cultura oral, la tradición oral. Uh -huh. Tradición significa repetir. Repetir a través de la oralidad le llamamos tradición oral.
0: Claro. Y eso es lo que ocurre. Doctor, usted en, el, eh, en este libro hace muy buenas recopilaciones. De hecho, o sea, usted lo dice fantásticamente. O sea, más allá de evocarnos el hecho, porque creo que mucha gente, si digo si googlea o busca en YouTube erupción del volcán Chichinal, puede encontrar información que ni parece, o sea, que parece fantástica. O sea, que pareciera de otro mundo. Usted, usted mencionaba lo de la ceniza. Sí. Eso de la ceniza, sí. O sea, o, obviamente no es, está, real. es real. Sí. O sea, de que la ceniza que, que explotó en el volcán... Digo, yo voy a aventar unas, eh, algunos datos que me sé, de lo poco que sí. sé. De que sí dio la vuelta al mundo el tema de la ceniza. Que sí aumentó la temperatura sí. del mundo
2: sí.
0: por la erupción del volcán Chichonal. Es, que de sí. hecho, dicho sea de paso, mucha gente está como muy obsesionada por, el, por Yellowstone en Estados Unidos, de que hay un volcán y que cuando haga volcanes se va... En, eso sucedió en Chiapas en el 82, ¿no? Una de esas cosas. Primero, la segunda es que el volcán no sabían que estaba el volcán, ¿no? que, está, que el, el volcán estaba tapado. ¿no? Eso fue una de las cuestiones que también le, 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 le sorprendió a la gente, porque decían, pues aquí no hay ningún volcán. Ahorita sí identificamos que hay un volcán porque está todo el cráter, pero antes solamente era un monte, un monte más, o sea, un monte de, de, lugar, de lugar hacia arriba. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes, si no es que la más importante, fue la primera vez... Que un suceso nacional atrajo la mirada... Un suceso local atrajo la mirada nacional uh -huh. de Chiapas. Y fue por una desgracia. Digo, no sé si estaba López Portillo en ese momento, no sé quién... ¿Qué presidente? Sí. ¿López Portillo? Sí. Ay, qué buena memoria. Entonces, López Portillo, que creo que sí vino a Chiapas y luego... Digo, ya en otros escritos Y creo que también usted lo menciona de Habla de una falta de comunicación por este tema De que no sabían para dónde irse Usted bien lo menciona, ¿no? De que mucha gente se fue caminando hasta Villahermosa sí. Caminando sí. O sea, no sé cuántos días Yo creo que esos días se haya hecho Luego la reubicación de Nuevo Carmen Tonapá Que es una emblemática Pero bueno, en datos, ¿usted qué nos puede regalar Sobre la erupción del volcán chichonal O sea, digo, para que la gente Tenga una dimensión sobre lo que representó para la gente que vivía, digo, más allá de que fue sepultado Francisco León y parte de chapoltenango cuéntenos un poco qué, qué representó esta erupción.
1: Bueno, en ese entonces estaba como gobernador Juan Sabines, Juan Sabines Gutiérrez y los documentos oficiales indican que fueron alrededor de 2.000 personas que fallecieron. Esto contradice mucho lo que, lo que vi y lo que, lo que vi cuando hice la investigación. Murieron mucho más de 2.000 personas, muchísimas personas. Porque algunas se despeñaron, se desbarrancaron, otras fueron sepultadas y algunas personas fallecieron cuando los traían a Tuxla Gutiérrez. Aquí estuvieron las personas de en, el, en la Feria de Chiapas, en la Chacona. En la Chacona. Ahí. Y ahí se, los trajeron, los refugiaron. Algunos los llevaron a Pichucalco, otros quedaron en Estacomitán, en el DIF, en el. En el, en el en el INI de Isacomitán otros fueron a, a Veracruz ahí en, en fin y los que trajeron aquí a la Chacona o a la Feria de Chiapas se enfermaron eh, no recuerdo el número exacto de enfermos que tuvieron de tuberculosis también se encontraban personas con asma y para la ceniza se murieron aquí y se murieron de disintería porque se les ocurrió darles de comer sardina, sardina, este, y eh, sardina con aceite. Así que eso fue un gran problema, se enfermaron del estómago. Y esto aparece, apareció en algunos documentos que encontré cuando estaba yo trabajando en el Archivo General del Estado. Me tocó organizar una parte del de archivo de la... Secretaría de Gobierno, uh -huh. de ese año, del 82, del 83. Ese archivo lo organicé en el... qué año fue? Bueno, despuésito, después que... Eh, no, era, era yo estudiante de literatura y, era, y trabajaba yo en el archivo general del Estado. Uh -huh. Estaba yo con los dos. Y me tocó organizar una parte de los archivos. Y fue ahí donde encontré el, el, este, el, el dato. Y ese, esa, esa imagen... Aparece en el libro Pihuachuco y la señora del volcán En, el, en la co consecuencia Del primer libro que hice Ajá. Ahí aparece toda la, la, Le tomé fotografía al documento
0: Qué valioso doctor
1: Sí, le, sí le tomé fotografía Y, y para el momento pues, pues se me hizo curioso Cuando claro. era yo estudiante De literatura y me pareció curioso Y lo guardé la, lo guardé la fotografía Porque tenía mi camarita Una y, y, la, y luego la, de, la dejé la, luego la recordé y luego la, la, la integré a la investigación y otro de los datos es que la gente que llegó el gobernador Juan Sabines Gutiérrez, les compró los terrenos a los habitantes de Carmento y San Pedro Yaspac, hoy nuevo Carmento pero no fue el único lugar, también eh, otra colonia, el Kidambar en Villaflores está nuevo Vicente Guerrero en Acala Está, ahí fueron, en la Sierra La Candona también hay soques, hay varias comunidades, hay 14, 14 agru, eh, grupos que reúnen a los soques migrantes del volcán Chunal, son 14. Más otras que se fueron formando ya por necesidades ya este, muy, muy de grupo y, y personales, sí. pero son alrededor de 14. Personas muertas oficiales fueron 2.000, pero realmente no fueron 2.000, pero muchas, muchas más. Eh, personas enfermas, muchísimas enfermas, algunas sí murieron. Una de las enfermedades que encontré en Nuevo Carmen de que me dijeron que habían fallecido es por soledad. Murieron por soledad. La soledad del pensamiento. Extrañaban la tierra donde nacieron. Las personas mayores murieron de eso. No, por tristeza. Eso. De tristeza. Murieron de flato. Murieron de tristeza. De depresión diríamos hoy. Claro, murieron doctor. por depresión.
0: Pero, que, que, o sea, a ver, yo por eso digo, podría ser un nerd o un ñoño, como lo podemos decir sí. ahora, pero es que nosotros a veces pensamos mucho hacia adelante, ¿no? O sea, sí. estamos pensando, de hecho a mí me tocó, bueno, nos tocó el sismo del 2017. Para sí. nosotros, obviamente, cuando tengamos otros 20 años más, vamos a decir, a aquel día que tembló y no dejó de temblar, ¿no? Sobre todo por la zona costa, ¿no? Pero esa gente... O sea, y, y, o sea, yo me imagino esa gente frustrada, con pocos medios de comunicación quienes fungieran en ese papel, porque obviamente, o sea, el, el sentido de eso era, pues, checar cómo llegaba la ayuda, pero ¿a cuánto tiempo de distancia estamos? ¿Y cuántas voces no pudieron salir o no pudieron expresar lo que sentían por esto que
1: pasaba? ¿no? La zona norte era la zona olvidada del gobierno, ¿eh?
0: Porque y lo sigue siendo.
1: Y la única salida que había de Chapultenango a Iztacomitán era una veredita. ¿Con qué trabajo pasaban los caballos?
0: No, y toda esa zona, Ostoacán, este, sí. Chapultenango, Pichucalco podría decirse, Juárez.
1: Pozono de ganadero, Ajá, o Chale. sea,
0: Pichucalco podría decirse que es la zona que conecta o de, la zona de mayor conexión por esta donde ser como...
1: Eh, enlace, con, eh, enlace con Tabasco.
0: con Tabasco,
1: pues. Y Veracruzco, pobre.
0: Pero de ahí en fuera, usted llámeme Chapultenango, Y Chapultenango parece una colonia de, de, mil, de 1940. Así es. O sea, parece que se detuvo el tiempo. Sí. O sea, usted ve rodeado, rodeado está de, de monte, de, de, de montaña, doctor.
1: Cuando, cuando estuve ahí, pues yo llegué con mi idea de Tuzleco, pues sea, <risa> Llegué, digo, te digo, ¿dónde hay un... Dónde, en qué restaurante voy a comer? Y no. no lo que vienen, taquerías. Y son de carrito. Lo que yo vi, y yo, pues ¿dónde, en, qué, ¿en qué hotel me voy a hospedar? No, no hay hoteles. Entonces, cuando hice la investigación de la fiesta del enojo, pues ya era 1999, ya había transcurrido un buen tiempo. Ya habían ampliado la carretera uh -huh. para que llegara eh, algún tipo de ayuda. Entonces, para el 82, eso prácticamente era una vereda, estaba desolada, poca iluminación. La iluminación estaba en el parque central nada más y eran foquitos muy pequeños. Algunas casas se alumbraban con quinqué. Todavía. Sí, y eran fogones. No había gas, eran fogones, leña.
0: Y estamos hablando hace 25 años, 28 años, o sea, el 99. Tampoco pensemos... Sí. Eh, eh, o sea, a ver, lo que a mí me gusta siempre recordar es que... Pareciera que... Estas ondas de... Ah, no, pues fue el viejito... ¿no? O el tío... De que pareciera que fue una eternidad... Y es media vida de nosotros... Tampoco sí. es como que haya sido todo un siglo, ¿no?
1: y eh, Esto me asombré... Cuando fui a... a Nuevo Carvento de Napaca... Aquí en Chiape de Corso. Cuando llegué... Pues... Era una... Bueno, sigue siendo una, una colonia... Fruto de tierra, polvo... Este... Los niños caminando así descalzos... Los señores... Con descalzos y yo y si eso fue en el 99 que hice la investigación también en carmen tonapac en el 82 era distinto sí. lo que me contaron ahí es que el, les pusieron una granja de pollos para que sobrevivieran que sea en la carretera pero los habitantes de otras colonias llegaban y se llevaban sus pollos Entonces, prácticamente con todo respeto los desplumaban se los llevaban y luego les tapaban el paso del agua. Tenían que andar buscando. Y era una tierra que no está hecho para el cultivo. No es agrícola.
0: No es agrícola, ¿no?
1: No es agrícola. Sufrieron mucho, lloraban mucho. Este, querían regresar, pero ya no nos dejaron regresar. Se quedaron ahí.
0: Cerramos con esto, doctor. Me parece, hicimos uno... La, la verdad le voy a ser honesto. Creo que hicimos uno de los mejores. Eh, sin lugar a duda una de las mejores partes de este podcast que ya llevamos año y tanto haciéndolo. Porque creo que esa es la misión de Paralelo, ¿no? La misión sí. de Paralelo es recuperar justo estas cosas y que siempre he dicho, si en lo personal creo que pueda traer, yo creo que a otras personas les pueda traer esto que están escuchando. Y le agradezco muchísimo su sabiduría, su tiempo, su disponibilidad. Y pues nada, cerramos este segundo bloque e iniciamos con un tercero, ¿le parece? Yo creo ya. Excelente. Gracias. regresamos justo, y bueno me, me quiero tomar unos minutos para mencionarles lo siguiente que escribió el maestro en la 76 la madre tierra cuando se enoja o cuando quiere decirnos algo de lo que ella siente para no perjudicarnos nos avisa, cuando sucede esto hay que respaldarla y salir del lugar, cuando avisa por segunda vez, ella ya no perdona hay que amar a la tierra como la palma de nuestra mano y ese es eh, un extracto que usted recupera justo de un informante que mencionaba que antes de la noche de ese 28 de marzo de 1982, el volcán ya había visado.
1: Sí.
0: Se escuchaba tronar la tierra. Sí. ¿Usted qué, qué recuerda de eso, doctor? ¿Qué, qué, ¿Qué recordó de eso de que les mencionaba de que la tierra ya había avisado.
1: Bueno, me hizo recordar a una de las señoras que entrevisté que le había hablado la tierra. En mi cabeza de ciudad, la tierra nunca habla. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es la... Pero en el simbolismo, en lo simbólico, la tierra sí habla, se expresa, está viva. Las síntomas. Uh -huh. Y algunos también me dijeron de que podían hablar con algún tipo de, de plantas. Y pues En mi cabeza, ¿cómo es posible que hablen las plantas? Las plantas no hablan Y lo que ocurrió es que algunas plantas Estaban secando, cambiaron sus colores se Estaban manifestando Que algo estaba ocurriendo con la Con la, este,
0: con la tierra Con la
1: tierra Lo regaban y seguían marchitas El agua estaba cambiando de, de aroma
0: Olía azufre
1: Decía, huele raro Huele como a gallina descompuesta Realmente dijeron gallina podrida, ¿eh? huele como gallina podrida. Y luego me dijeron también otro que fue recurrente fue huele como si no hubiera empollado la gallina. Uh -huh. Como si no hubiera empollado gallina, es decir, que haya dejado morir los sus huevos. Una mala madre. Entonces, eso era otro de los síntomas que estaba indicando que algo iba a ocurrir. Algo iba a ocurrir. Y la otra eh, forma de hablar la tierra fue de carácter simbólico a través de la imagen de pihuachúe. Pihuachúe se traduce como la anciana que arde. Esa es pihuachúe, una anciana que arde. Y esta anciana realmente es la tierra. La tierra porque esta misma anciana, algunos dicen, curan, que saben, que por la mañana es niña, por la tarde, por, a, a, medio, a media tarde es jovencita y por la noche es anciana. anciana. Entonces, en el momento en que ella lo, la van a ver como jovencita, se iba a casar. Más tarde, algunos dicen que la vieron salir del volcán ya como anciana y algunos dicen que al día siguiente los que iban saliendo después de la primera erupción, vieron que iba saliendo una niña del volcán entonces todo esto fue, se fue construyendo la idea que, que Pihuacúbe es la propia tierra es la, eso y lo interpreto también yo ¿Sí? es la tierra, es la naturaleza que tiene un ciclo de vida claro. entonces esto es lo que la primera vez puede anunciar la segunda vez tal vez más o menos alertando pero la tercera vez ya no perdona anticipa como la madre tierra nos anticipa todo un temblorcito suavecito y si no nos ponemos a resguardo ahí va la segunda y si no va la tercera o la cuarta vez y va el terremoto como ocurrió en la fecha de lo, 1917 o bien como el temblor que ocurrió hace unos días a las 10 20 de la noche y se sintió muy fuerte aquí en tuxta
0: no y porque nos desacostumbramos bien nos decía la doctora silvia ramos no sí. de que de repente dice la gente baja la guardia en un momento sí. dado o sea y, y es natural, pues, porque no puedes estar siempre en estado de alerta, ¿no? O sea, y digo, aquí abonándolo ya teniendo la oportunidad, pues, ¿cuántas veces no tembló? Sí. Yo sí me acuerdo toda mi, toda mi adolescencia, como le he dicho, yo viví en la Albania Alta, se siente mucho los temblores ahí, y este yo sí le puedo decir que cuatro o cinco, sí lo sentí como dije, ah, ¿qué está pasando? Pues, o sea, se está moviendo la tierra de una forma que inclusive yo, hasta el día de hoy, tengo miedo de los temblores, ¿no? Y el 7 de septiembre, ni le digo. Sí. Pero como pareciera que se nos olvida. Sí. Y ahorita de 2017 a la fecha, creo que ha temblado dos veces. Creo que ha sido justo cerrando 2022. Y eh, bueno, el, el de hace unos días. Sí. Y pareciera que nuevamente estamos diciendo temblor, temblor está fuerte.
1: ¿no? De hecho, hoy que estamos grabando,
0: tembló varias veces. Tembló varias veces. Eso es una zona... Bueno, que, Símica, tan, que no. es una zona sísmica y una zona, zona volcánica también, ¿no? Y,
1: eh, sí, y no hay que olvidar que aparte del volcán Chichonal tenemos todavía el Tacaná. El Tacaná. El Tacaná que también no, no se ha despertado. Tenemos en Guatemala el volcán Santa María. Que hay registros de la erupción. Estamos, estamos rodeados de volcanes.
0: Sí, yo, yo también... Ahí le, le, le pregunto, doctor, que seguramente, digo, para las personas que de repente ahí tengan las ganas, yo creo que es un libro precioso, es un libro completo, es un libro que justo en el marco de esta de, de este recuerdo de lo que pasó en el 82 se me hace muy importante. Yo le pregunto varias cosas. Primero, eh, ¿qué pasó con esos informantes que usted tenía? ¿Se acercaron? ¿Fallecieron? Ya
1: fallecieron. Este, después de que los entrevisté en el 99, volví a ir con ellos en el 2015, volví a hacer el recorrido, pero eh, lamentablemente pues, ya no viven, ya no viven. Les regalé, llegué a algunas fotos, que les tomé y sí, les regalé en su momento, pero volví a, volví a imprimir y se lo volví a llegar, obsequiar, pero lamentablemente pues, ya falleció la mayoría.
0: Y doctor, retomando aquí después de algunas fallas técnicas que tuvimos, por no decir fallas externas, eh, le pregunto, a 41 años de lo que pasó aquel 28 de marzo de 1982, ¿qué ha pasado con…? Ya usted más o menos lo desdibujó eh, en, esta, en este desplazamiento esta migración que usted también lo menciona acá, ¿no? Una, sí. una migración… Ahorita que se está hablando mucho de desplazamiento por cambio climático, yo sí me imagino, digo por, por, este, por temas naturales, ¿no? Que lo está padeciendo muchísimo Centroamérica con los huracanes. Ahorita hay una mucha una ola muy importante de huracanes, ¿no? Le pregunto, ¿qué ha pasado con las comunidades? ¿Qué ha pasado con Chapultenango? ¿Qué ha pasado con Francisco León?
1: Bueno, han tenido poco cambio, No, no han tenido la. El cambio que ellos pidieron desde el 82, que no bueno, después de la erupción, eh, los gobiernos dieron cuenta de que existía el norte de Chiapas y ha habido poca inversión. Los que se quedaron, los que regresaron, eh, siguen viendo, viviendo como si no hubiera pasado el tiempo, ahí siguen. Los que emigraron y se quedaron en las nuevas colonias, ahí han tenido que adaptarse a los lugares, a la convivencia. Encontramos ahora soques que en las comunidades, ya nuevas comunidades que ya casi no hablan el soque. Los que sí hablan el soque, el soque de Chapulenango, el soque de Estocan y las demás comunidades soques, hablan un soque no como hablaban sus papás, sino con algunas variantes. Se va, se va mezclando con el español. Uh -huh. pa, es un proceso muy largo, algún día tal vez vaya a desaparecer, pero no en este momento. En cuanto a la economía, han tenido que adaptarse con los trabajos que han tenido. Eh, si sí encontramos nuevos soques, los que eh, han tenido estudios, algunos se han doctorado, hay soques en Guadalajara, Ajá. hay soques en Guadalajara, la, la mayoría ya tiene maestría y tiene doctorados. Los que están en Veracruz, ellos tienen maestrías ya también. Los de los de aquí los de Nuevo Carvendón Ampac, la mayoría pues ya tiene la prepa, son estudiantes de licenciaturas y creo que hay tres que tienen maestría y nada más hay un solo doctor, es decir tiene es, es, doctor en medicina, son médicos, uno es médico. Los demás, eh, los de liquidámbar ellos han tenido apoyo por parte de los de los eh, agricultores. Uh -huh. Y han tenido inversión Ya está ahí
0: Doctor, también le preguntaba yo hace un momento de ¿Qué había pasado con los informantes? Me dice usted que lamentablemente fallecieron Fallecieron,
1: sí los que ten... En su momento tenían 70 años, más o menos Pero ya pasó un buen tiempo Y el ciclo de la vida Se murieron Cuando los entrevisté me decían que se sentían muy tristes Muy solos Que sus hijos, algunos de sus hijos Habían fallecido En el trayecto algunos papás tuvieron que enterrar a sus hijos, así como algunos papás, como algunos hijos enterraron a, su, a sus papás, algunos papás y a la, a la inversa, enterraron a sus hijos y murieron. Claro. murieron. Algunos fallecieron aquí en Tuxtla, otros en Chiapa de Corso, en fin, en las, en todas las demás comunidades, lamentablemente, el ciclo de la vida tiene que llegar. Qué triste, Y hay, y hay cuerpos que no se pueden adaptar lamentablemente algunos no se pudieron adaptar a los cambios del clima, a la alimentación.
0: Claro, o sea, obviamente, creo que usted también lo escribe ahí también, sí. ¿no? De que, o sea, vámonos, o sea, el norte de, del estado, o sea, está acostumbrado siempre a estar lloviendo. Sí. O sea, llueve mucho, sí. muy arbolado. Uh -huh. Y Chiapa de Corso me permitirá usted que sí está, Nuevo Carmen Tonapac sí, sí está, en, o sea, está diferente al centro, sí, pero sigue habiendo un calor impresionante.
1: Sí, esa es la queja que tenían ellos. Querían como un lugar más ventilado, que lloviera más, pero es un calor horrible, vemos personas que pues sin camisa por pues el calor, les, les quema el calor, y el calor actual quema en Chepa de Corso, que imagino en el 82 que era otro Chepa de corso, y con mucho más calor, más la más los vieron como ex, gente extraña, eran extraños en una tierra muy distante.
0: Ah, sí. No, doctor valiosísimo que lo hayamos tenido el día de hoy Yo solamente le recuerdo algo que usted escribe en la página 96 de este libro de la fiesta del enojo Usted menciona La fiesta del enojo a la que se alude al inicio de este documento está en el sueño Los ensueños y de la otra realidad El caso del sueño no es el único de las comunidades soques Sino de lo que comparten todas las comunidades indígenas y no indígenas En el contexto no indígena ejemplo Decimos que soñé que ganaba la lotería, soñé que tenía parada mi casa, etc. Pero también está la parte estética en donde la creación artística se extiende a la vida cotidiana y es hacia allá en donde varios teóricos se refieren a las poéticas del sueño en el habla y de la escritura. En ambos sentidos, el sueño está presente.
1: Sí. Es el sueño. Alude directamente a Chuan. Hay gente que todavía no sabe que ha muerto y está ahí en el ensueño están en espera de que algún día pas regresen a la vida real, es decir, nuestra vida, a otra dimensión. Tal vez Piguachú en algún momento les va a dar permiso de salir y regresen. Nada más conozco una persona que dice que lo vieron, que regresó. Y, lo y es el maestro Lauro, un maestro de primaria, que dice que lo, lo vieron, cómo regresó, cómo salió del volcán Chichonal lleno de ceniza. Ya anciano, pero con pelo, pelo blanco. Y no se acordaba quién era. Los de Carmen Tonapac, Chapurtenango, uh -huh. le recordaron quién era. El maestro Lauro, el maestro de primaria. Entonces ahí se enteraron dónde había estado. ¿Qué recordaba? Dice que estaba en un sueño. Que ahí vio una gran, una señora, una señorita, dijo, una señorita que le estuvo paseando. Y que siempre estuvieron como si fuera una fiesta y recuperó la isla, otra la parte de la fiesta del enojo y el maestro el maestro lauro y la imagen de Pihuachuve que da permiso para que salir de Tua y vengan para acá para la vida real en el mundo que todavía respiramos
0: doctor digo para aprovecharlo de una vez esto fue en el 2000 bueno esto lo saca usted de 2015
1: eh, sí, creo, sí, 2015 el La Unicachi,
0: por el de La Unicachi no la colección Selva Negra sí. que dicho sea paso por allá está sí. ahora usted saca este libro este sí. precioso libro que aún no he tenido la dicha de leerlo Pero seguramente lo voy a volver a invitar Para que hablemos sí. o, otra vez de este libro Cuéntenos, ¿qué podemos ver en este libro? Que bueno, es Pihuachúe
1: Pihuachúe, eh, la señora del volcán eh, Ahí hago un recorrido Un seguimiento De algo que parece ser que Pihuachúe ha tenido varios nombres Ha venido desde, desde Centroamérica En una de las Siete puertas del infierno Parece que de ahí surgió Parece ser que ha venido como caminante y que tuvo estuvo su estancia en Tapachula y luego se fue a otra, a una de las montañas de aquí del centro del, de Tuxtla. Parece ser que es el. Eh, aquí, una de las montañas de aquí de Tuxtla, uno de los cerritos. Y parece ser que luego se fue hacia Chaputenamco, donde se enamora y quiere casarse. Y luego, a algunos dicen que se fue a ver su hermana en el este en veracruz y que luego regresó en este regreso fue cuando eh, eh, encuentra algo que no quisiera que ocurriera una batalla una batalla con, con un león se le dijo a pihuachuve que no volviera a hacer erupción que no volviera a matar a los oques que cuidara mucho a la gente del norte de chiapas y quien lo hace es que en menos uno piensa, San Marcos.
0: San Marcos evangelista, claro, la figura del león.
1: Sí, ese león que tiene San Marcos está mirando, aquí desde Tuxtla Gutiérrez, está mirando hacia Chapultenango, hacia el volcán Chichonal. porque San Marcos le dijo, si vuelves a matar gente, el león va a brincar sobre ti y te va a apresar, por eso el león está quietecito ahorita, y si Piguachúe vuelve a hacer erupción el volcán, ese león va a brincar hasta Chapultenango y, lo va, y la va a castigar. O
0: sea, pero eso es, o si sea, ¿sí es un facto, el que está acá.
1: Sí. Véanlo, ¿hacia dónde está el rostro del, del león hasta Chapultenango? Algún día va a ocurrir. Ah, sí. eh, y hay otras historias, que eh, ese león llegó a Chapultenango, Si lo vieron, porque puede a decirle, mira si un león que habla. Qué fantástico sí, Un león que habla Y yo les pregunté ¿Cómo es posible? Es que el, hay gente que sí lo escuchó hablar el león dan testimonio Esa es la oralidad, es tradición oral Le este, digo, ¿cómo, ¿cómo llegó? Pues brincando amigo, los, eh, sí. me, me dijeron ¿Cómo es posible que usted no piense que un león Brinca como un gato? viene Va, va brincando como un gato Y eh, para él es muy fácil ir de montaña en montaña hasta Tuxtla Gutiérrez Y luego quedarse ahí otra vez sí. a los pies de eso. San, San Marcos Evangelista Qué va a ocurrir va a ocurrir bueno, de eso hablo en, el, en este libro de Pihuachúe, la Señora del Volcán y también aludo a la hermana de Pihuachúe a un hijo de Pihuachúe y algunas historias que me han contado y sobre todo las evidencias de la muerte de, este, de las personas de Chapultenango, ahí van a ver una fotografía de una persona que tiene el torso descubierto, el, el tórax perdón mm -hmm. el tórax, están los huesos Murió casi nada También hay una foto de un caballo Quemado Y ahí también, bueno, hay otras cosas que, que
0: doctor, le agradecemos infinito Seguro. De hecho, o sea, como, como Le mencionaba aquí a Gustavo, pocas veces Nos hemos puesto tan O sea, tan fantásticos Tan sí. estupefactados o sea, Estamos en un sueño Digo, pocas veces nos podemos Detener sí. a ver esto O sea con tanto tema visual, o sea, con tanto sí. tema de que Ah, bueno, cuéntame lo mejor en un TikTok sí. que ahorita se volvió famoso, ¿no? Cuéntame lo mejor en un en una película, ¿no? Y no se nos olvide esta tradición oral sí. ¿No? Este... Este... Eh, y, y justo yo lo escribía hoy en la mañana De que en la pandemia nos hicimos tan adictos a las pantallas Que nos olvidamos de hablar el uno hacia el otro, ¿no? Así es y yo, yo aquí pondré una versión muy personal, yo sí me acuerdo que cada año, 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 mi abuelo era de Ixtapa ¿no? y enfrente de la casa, en la Albania, siempre tuvimos eh, unos árboles grandes de mango tres árboles de mango y él me decía de hecho paraba todo, o sea, él sí. pues, hacía lo que hacía y siempre me decía, a ver, párate y yo decía, ¿qué está pasando? Sí. y escuchaba el canto del censón. Y de repente me dice, mira, está cantando el Sensontle. Ya viene temporada de agua. Y, me, y le digo, ¿qué es el Sensontle? Y era plática de año con año de que me explicaba qué era el Sensontle, de qué le representaba a él, qué significa para la Tierra. Y yo creo que hemos perdido un poco ese feeling, ¿no? Ahorita nos hemos tal vez abocado o, o centralizado en temas. Que tal vez, si bien son de chisme momentáneos, ¿no? Que o sea, a todos, todos, en algún momento dado, nos gusta el chisme, pero la tradición oral sobre nuestras leyendas, sobre nuestros personajes, creo que se nos ha olvidado un poco. Sí. Doctor, para ir cerrando, le pregunto dos cosas. ¿Alguna conclusión? Ya 41 años sí. de la erupción del volcán Chichonal, ¿qué conclusión llega usted?
1: En la historia real, hoy a los Es siguen sufriendo, no han sido sanadas sus heridas de la, por la muerte de, los, de sus familiares, pero también hay un problema muy serio con el frac, un serio de los Okios están fragmentando su territorio, hay saqueos en su territorio, las empresas privadas están haciendo, están haciendo algo indebido con ellos, Esa es la parte real, la parte social, la parte política. En la parte simbólica eh, tienen el patrimonio cultural Tienen el patrimonio vivencial De la erupción Los marcó por la vida Y esto va pasando de generación tras generación Es la memoria La herencia de la memoria oral Que va, que va pasando Imposible olvidarlo Porque eso ya quedó impregnado en, en el alma, en el pensamiento Y en los cuerpos de mucha gente Va a tardar mucho tiempo para olvidarse si hoy no olvidamos Estamos viviendo el quinto sol, según los náhuatl, el quinto, sol, el quinto sol del movimiento. Imposible que olvidemos aquel día en que se nubló todo y no vimos el sol. Como si fuera un gran eclipse que tardara cerca de seis días, siete días. Algunos no volvieron a ver la luz del día y fueron enterrados con llanto y ceremonias. Y algunos cuerpos no fueron encontrados. Muchos cuerpos no fueron encontrados. Se le sigue llorando también para terminar es que algún día tendremos que hacer oración por los que no fueron encontrados oración por los que sí están y oración por los que van a seguir todavía recordando tal vez la Virgen del Carmen nos ampare cuando llegue el momento de la próxima erupción o del próximo temblor
0: hasta sentimiento me ha dado no pues
1: imagínese recordar todos esos
0: momentos sí. Dificilísimo, ¿no? Creo que hemos llegado a un capítulo desor o sea, desorbitante. O sea, es un capítulo tremendo, completo. Y, y gracias por apostar a ello. Nada más le pregunto, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor? ¿Dónde pueden encontrar estos ejemplares?
1: Ah, bueno, el, el, de, Pigwatch, el de la fiesta del enojo están en varias bibliotecas públicas. Eh, la Unicatch supongo que lo va a reeditar, reeditar en algún momento. Eh, la... Iguachú es la fiesta de enojo, está publicado por el CENTE, el CENTE federal, una parte de la colección Palabra de Maestro, y eso se encuentran en varias, en varias este, bibliotecas públicas también. Es una edición gratuita, la UNICAT sí lo vende, su libro, pero el CENTE no, el CENTE eh, hizo el libro para los profesores, Están varias escuelas, fue la distribución, fue nacional, no, fue, no, es, no es una edición charneca, es el CENTE nacional que me publicó mi libro, y lo distribuyó en varias bibliotecas de varias escuelas normales, del país. escuelas primarias, y escuelas secundarias del país. Ignoro cuántos habrá llegado a Chiapas, no lo sé, pero sí, llegué, dejé ejemplares en bibliotecas públicas. Y pues, eh, según tengo entendido, que va a haber una reedición por parte de una editorial que no acuerdo cómo se llama, pero que lo va a reeditar a fin de año.
0: Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Tiene alguna red social? Ah, sí,
1: estoy en Facebook, como Enrique Hidalgo En Facebook, Enrique Hidalgo Y ahí van a encontrar un, un video que se llama Don Luisito y la Caravana Es el viaje que hicimos a Chapultenango Y entramos al volcán Chichonal Un grupo de personas, entre ellos este Don Luis El, el, el flautista De Ocosocuautla También estoy con, En, en en Gmail, mi correo electrónico es ehmellanes.com o bien en el correo de la UNACH, enrique.hidalgo.unach.mx Excelente.
0: Doctor, le agradezco infinitamente su tiempo. Sé que es complicado de repente venir porque es un poco noche, sí. sé que es un poco noche, pero sé que usted es una persona muy entregada, sí. no y, y, y la verdad le agradezco. Le agradezco siempre su buena disponibilidad y que me haya recordado que fue su alumno. Sí. Entonces, pues nada, agradecerle infinitamente su tiempo y pues nada, cerrando el tema sí. de, de este capítulo, pues le agradezco infinitamente el apoyo de Gustavo Coutinho sin él no pudimos haber realizado este capítulo y recordarles a, la, a las personas que nos ven y que nos escuchan que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com Diagonal Chiapas Paralelo TV y se puede encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, eh, en cualquier plataforma de podcast ustedes ponen Chiapas Inventario y seguramente les traemos eh, este, este y demás capítulos que ustedes sí. pueden encontrar. Eh, mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en la siguiente edición de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo.